0: L'autre interview, Gaspard Glance, La contre-attaque. Bonjour Gaspard Glance, bonjour. Merci tu es journaliste bien. et fondateur du site Taranis News. Depuis le début du mouvement, tu couvres les manifestations des Gilets jaunes et ce week-end, tu as été interpellé, tu as passé près de 48 heures en garde à vue. Alors la première question que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va
1: Oh, ça va mieux là, euh, quand on sort de garde à vue, c'est comme si on sortait de coma, en fait, un peu. Euh, genre, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pendant 48 heures, d'autant plus que dans mon cas, il s'est passé pas mal de trucs, et il euh, y avait quand même des gens qui souhaitaient mon anniversaire dehors, etc. j'ai juste eu le temps d'entendre, etc. mais non, je me fais très bien, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de, de voir un peu ce qui était en train de se passer, je n'ai pas encore eu le temps d'être tout assimilé, mais euh, j'ai même pas eu le temps encore de sortir mon reportage de la manifestation, mais euh, que, je vais le faire ce soir, mais euh, non, c'est vraiment très impressionnant, la mobilisation est incroyable, enfin, je tiens à remercier mes avocats, Raphaël Kem, Faïnoa Pasquale, Boris Rosenthal, Vincent Filola, la coordination de, de soutien aux inculpés, euh, tous les gens qui m'ont soutenu, il y, y a énormément de gens qui se mettent à faire des dons, euh, enfin, je, je, je vais bien, mais je maîtrise, Enfin, je n'arrive pas encore à réaliser ce qui est en train de se passer. Quoi. Et c'est vraiment ça, c'est sortir d'un coma, c'est coup. Et en plus, entre-temps, ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé. Et, euh, et donc voilà, c'est intéressant, mon statut a un peu changé. – euh, Voilà.
0: Ok, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir sur ton interpellation avec les images qu'on a, nous, ici en plateau, et que tu les commentes avec nous. Ça te va ?– Pas de problème. – Alors là, Gaspard, on te voit face aux forces de l'ordre, tu peux nous expliquer ce qui se passe
1: alors, juste si vous pouvez faire pause. Alors, en fait, 30 ou 45 secondes avant ça, euh, j'étais un peu à droite de, de l'image, là. Euh, j'étais derrière le dispositif, en fait. Ils, ils sont restés là un, un petit moment. Et c'est la CSI 75. Et en fait, le commissaire passe, c'est le, le chef de la compagnie, quoi. Chef de toutes les unités qu'il y a là. Et il passe et il me fait Ah bonjour Gaspard, euh, ça va enfin, Et je rigole avec mes collègues photographes qui sont morts de rire de, de la situation, quoi. On est quand même dans. Enfin, tout le monde se tire dessus, là. C'est assez chaud, quoi. On est au milieu du lacrymo, etc. Et, euh, et, je, et je dis en rigolant à mes collègues, ils pourraient me vous voyez quand même. Enfin, et puis bon, c'est l'ambiance, c'est assez cool. Il y a pas de problème quoi. Donc je vois qu'ils me connaissent, etc. Voilà bon. Et puis après, je me déplace. Donc je suis leur mouvement là, qui va vers la statue. Enfin, qui longe le, la rue. Et en fait, euh, même pas, euh, je sais pas 15, 20, 30 secondes après avoir parlé avec le commissaire, je me prends une grenade, mais à mes pieds. Et euh, elle a rebondi sur mon genou. Et en fait, ça, elle a, a qu'une seconde et demie de mèche, cette grenade d'encerclement. De, c'est celle qui, qui explose le plus rapidement de tout l'arsenal euh, euh, de la police. Et donc, euh, c'est pour ça qu'elle ne peut exploser qu'à 50 mètres maximum de, de, de eux. C'est qu'elle a explosé largement avant, même s'il l'a balancée de toutes ses forces. Quoi. Et euh, d'ailleurs, quand il la jette en l'air, elle pète bien avant d'avoir atteint le sol. Donc, euh, si elle a rebondi sur mon genou, c'est qu'elle est pas le téléphone c'est très loin et qu'elle euh, était a priori euh, pour moi. Ensuite, autour de moi, on n'est que des journalistes. Il euh, y a plusieurs plans qui montrent euh, la situation, il n'y a que des journalistes, il n'y a, euh, y a, y a pas de manifestants. Y a pas, donc, euh, soit la grenade elle est pour le journaliste, ce qui ne va pas de toute façon, soit elle est pour moi, ce qui ne va pas non plus. Quoi. Donc euh, il <rire> y a quand même un problème dans cette histoire. Ensuite, là du coup, comme il venait de me dire bonjour euh, avec, en parlant avec mon prénom, ça, je, me suis, je me suis un peu important en disant, mais il est quand même gonflé, quoi. juste après ça, c'est tous les mecs, ils m'ont vu parler avec le commissaire. Quoi. Donc, euh, euh, je le cherchais pour lui demander euh, genre c'est quoi ce bordel, regardez mon pantalon quoi, j'ai pris feu quoi genre euh, c'est pas normal. Et, euh, et donc bah vous mettre la suite. Ouais. Voilà et là on le voit, tu vas te faire repousser par ce, ce policier
0: et tu lui, tu lui fais un doigt d'honneur. Et puis tout de suite après, t'es interpellé. Alors comment tu l'as vécu sur le moment
1: bah, En fait, euh... – Celui qui, euh, euh, qui, qui me repousse, en fait, c'est celui qui a le Cougar, là, le gros lanceur de grenades lacrymogènes. Et quand j'appelle le commissaire, il, il me repousse, je suis à moitié tombé par terre, etc. Et euh, ça m'a vraiment énervé parce que, euh, à ce moment-là, c'était calme dans ce coin-là, il se passait rien, enfin il n'y avait pas de raison d'être excité non plus, euh, machin. Et je voulais voir le commissaire. En plus, il m'avait parfaitement vu, lui parler juste avant. En plus, les mecs de la CSI 75, ils nous voient tout le temps, ils savent très bien qui on est. Euh, et il y en a qui nous aiment, il y en a qui nous aiment pas aussi donc euh, je pense qu'il doit faire partie de l'autre catégorie quoi et il m'a poussé comme ça, etc. Et ouais, ça m'a énervé parce qu'à un moment, je me prendre une grenade. Je, veux dire, je voulais juste voir le commissaire, je dire s'il y avait rien d'illégitime dans ma demande, machin. Et je ne l'avais pas agressé, je ne l'avais pas touché, je ne lui avais pas gueulé dessus, je ne lui parlais même pas à lui. Enfin, je demandais dans le vent où était le commissaire, quoi. Enfin, et, et du coup, ouais, le, le doigt d'honneur, il est sorti tout seul, quoi. Enfin, c'était une réaction, genre, ça va, calme-toi, quoi. Après, franchement, si on. Si, je, je rigolais avec les, les gars en garde à vue, mais c'était ça, quoi. Si on devait mettre en garde à vue tous les gens qui font des doigts d'honneur à la police en France, il va falloir en construire des gars des cellules de garde à vue parce que, euh, euh, rien que dans la manifestation, euh, des, de la, des policiers qui font des doigts d'honneur aux manifestants, on en a trouvé plein, hein. donc euh, à un moment, c'est quand même drôle que cette histoire, le, le donneur devienne un symbole euh, de, de tout ça, ça, se trouve, ça devient ridicule mais euh, risible en fait, cette histoire. – Tu as déjà été interpellé par le passé, en quoi cette fois c'était différent ?– bah, Cette fois je me suis bien fait éclater. Euh, à un moment, bah, je le montrerai dans mon, la vidéo de mon interpellation, euh, le, le flic m'a arrêté, clairement il ne m'aime pas, euh, il m'a plaqué au sol, il m'a écrasé son genou avec ses protections sur le casque, au point… Alors, j'ai toujours pas compris comment ça s'est passé, mais là, mon casque, c'est un casque de snowboard, hein, fermé, hein, il n'était pas ouvert, il, il s'est retourné. Donc c'est pour ça que la GoPro se retrouve face à ma tête sur les sur les photos en fait. En gros j'ai le casque ici. J'ai réessayé. Je sais, pas, je sais pas comment le casque a fait pour faire un demi tour. C'est impossible. C'est fait pour les chutes sur les rochers quoi. Enfin et donc c'est pour donner l'idée de la force du truc quoi. Donc m'en euh, bon, suis plutôt bien sorti parce que j'étais couvert de protection donc euh, à cause de la manif. Mais pas, pour donner un exemple bon là ça, bon, heureusement ça va. Je, là ça, où ça tu peux montrer tout à l'heure ta
0: marque d'interpellation
1: aussi. Mais, euh, mais j'avais euh, une protection genre c'est pour le tibia quoi au niveau de, du truc. Le coup de matraque les il m'a laissé un bleu comme ça à travers une protection pour les tibias qui sont faits pour le, des coups de pied au foot. Quoi. Euh, ils ne sont pas allés de main morte, j'aurais pas eu mon casque, mes lunettes ou machin, j'avais plus de tête. Quoi. Et, euh, et heureusement, ça s'est calmé assez vite parce que le commissaire, justement, a capté tout de suite ce qui se passait et il est venu calmer ses troupes et euh, il a éloigné ceux qui étaient un peu les plus brutaux. Quoi. Mais j'étais en train de me faire la tête. Mais vous allez voir sur les images de l'interpellation... Euh, c'est vénère, quoi. Et, et on sent qu'ils ont la rage, quoi. Genre, des journalistes, du, du doigt d'honneur, ils ne l'ont pas supporté, ils l'ont tous pris pour eux. Et euh, voilà, c'est. Mais d'une violence. Enfin, si un moment. J'ai rarement vu des policiers euh, interpeller des gens comme ça pour un doigt d'honneur, enfin, euh, dans toute ma carrière. Enfin, euh, je sais pas. Est un, je, je les ai vraiment beaucoup vexés, quoi. <rire> voilà.
0: Alors, ton audience elle a été renvoyée au 18 octobre. Mm -hmm. En attendant, tu as interdiction de paraître à Paris tous les samedis. Mm -hmm. Donc, tu ne pourras plus couvrir et les le 1er ma mai. Et le 1er mai, donc tu ne pourras plus couvrir les manifestations des Gilets
1: jaunes. Comment tu vas faire pour exercer ton métier, du coup Le risque est simple. Si, si je me rends, alors que je suis en train de contrôler, enfin, sous contrôle, je dis ça, de territoire, dans la Banni, je suis en prison. Enfin, C'est mandat de dépôt. Potentiellement jusqu'à mon procès le 18 octobre. Donc, 6 mois de prison, je ne suis pas très chaud. Quoi. En plus, c'est bien calculé parce que le temps maximum que passe quelqu'un. En prison, s'il a rompu son contrôle judiciaire, c'est 6 mois. Et mon procès est dans 6 mois. Donc en fait, c'est vraiment... Ils ont, ils, ont, ils ont tout fait pour que si, si je vais à la manif de, du 1er mai, potentiellement, je vais 6 mois en prison. Quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Et euh, du coup, mes avocats ont attaqué le truc. Et il se trouve que la date d'audience est lundi c'est plus vite que prévu, euh, on s'attendait à ce que ce soit après le 1er mai, donc euh, on s'attend à ce que euh, mes avocats euh, arrivent à, à casser cette, euh, cette, cette interdiction de territoire. De toute façon, elle est basée sur rien, enfin, je veux dire, euh, outrager un, un policier, même avec un doigt d'honneur, je ne suis pas certain que ça, ça justifie une, une, un contrôle judiciaire, une interdiction d'exercer de, son métier à un journaliste. Euh, euh, voilà. Donc mes avocats vont attaquer ça lundi, et je pense que, je pense que voilà, le samedi je n'irai pas, de toute façon, euh, je n'ai pas envie de leur donner cette occasion de me foutre en... Ils s'attendent que ça en fait, Laurent Nunez l'a dit, sur, sur RMC, Info ou BFM, je sais plus, ils attendent que ça, que j'aille à la manif pour me foutre en détention provisoire et me mettre au vert, être tranquille. Je ne vais pas leur laisser cette occasion, je vais laisser à mes avocats toutes les armes à leur disposition pour bien euh, pouvoir attaquer et, sans que j'ai fait de conneries. Quoi. Et, euh, et une fois qu'ils m'auront libéré de cet horrible contrôle judiciaire indécent, j'irai à la manif du 1er mai faire mon travail et euh, euh, bon, on va suivre cette journée. – Tu dis qu'ils que ça, tu penses que tu déranges vraiment – Laurent Nunez avait l'air particulièrement énervé dans son interview. Je ne mesure pas trop exactement, 48 heures de retard dans l'actualité, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est énorme en fait. Là en plus, enfin, c'est un, un fait particulier dont tout le monde parle, donc euh, tout le monde a des trucs à dire et tout, c'est énorme. Mais je n'ai pas eu le temps en une nuit de rattraper les 48 heures de retard de, de ma garde à vue. Quoi. Donc j'ai même moi probablement moins conscience de ce qui est en train de se passer que, que, que vous tous ici qui avez suivi le truc au, au, heure par heure. Quoi. Mais c'est tellement contre-productif, ils avaient déjà fait cette erreur avec moi c'est pour ça que je comprends pas en fait, et c'est pour ça que je suis un peu dans le, dans, dans le doute sur certains trucs. C'est que euh, à Calais, ils m'avaient mis sous contrôle judiciaire, ils m'avaient interdit de territoire, etc. C'était totalement contre-productif. Ça m'avait donné de la notoriété, ça m'avait donné de la légitimité, ça m'avait donné, d'une certaine manière, un soutien de la profession que j'aurais pas eu auparavant euh, avec le seul statut de pigiste. Et ils viennent de refaire la même erreur en carré, quoi. Alors OK, toute la tête de, de la préfecture de police de Paris a été décapitée après l'affaire pénala donc on va dire ils sont nouveaux et euh, machin, mais quand même, quoi. De faire deux fois la même erreur, c'est un peu con, quoi. Euh, je un ils n'ont pas compris. Que je suis comme un champignon dans Mario en fait plus tu le tapes dessus avec le, le marteau plus il, il grandit il grossit en fait enfin, c'est exactement ce qu'il faut pas faire et je le dis et vous verrez dans la vidéo de l'arrestation je, je le dis au commissaire enfin à un moment mais vous êtes fou libérez moi c'est bon j'ai fait un doigt d'honneur vous n'allez pas m'emmener au commissariat pour ça vous n'allez pas m'empêcher de faire mon travail pour ça vous n'allez pas me mettre en garde à vue pour ça je veux dire vous allez être ridicule et ça va, ça, ça va buzzer ça va, bien, je, je le préviens au moment de mon arrestation ça c'était sûr des moment où je me fais arrêter il y a un 360 degrés de photographes qui se forment autour de moi, euh, ils sont obligés de se mettre en protection, euh, machin. Enfin, c'est presque plus la manif, le sujet, c'est mon arrestation. Quoi. Ça sentait déjà pourri pour eux. Enfin, il fallait arrêter les, les frais tout de suite. Il fallait, ok, c'est bon. Euh, euh, je me suis fait pousser, j'ai eu un doigt d'honneur. Moi, je n'ai pas été violent j'ai outragé mais j'ai pas été violent, lui il m'a poussé, et je sais pas, euh, voilà. Et puis accidentellement, je m'étais pris 20 grammes d'explosifs dans la jambe aussi quoi. Euh, je dirais, à un moment la, la proportion, euh, voilà quoi. Alors après j'ai lu dans le procès rabot que les, les policiers, pour gonfler le truc, ils m'ont accusé de les avoir traités d'enculés, de mettre des battus au moment de mon arrestation, etc. Mais euh, c'est ridicule, enfin, y a, déjà le nombre d'images qu'il y a, plus celles qui n'ont pas encore été publiées mais qui vont sortir, euh, ça va leur faire mal d'avoir raconté autant de conneries.
0: – Alors on t'a souvent reproché à travers ton journalisme d'être proche de mouvements d'extrême-gauche, – Tu réponds quoi à ça ?– euh,
1: que Je ne suis plus militant depuis l'union nationale lycéenne, j'avais 17 ou 18 ans, je viens d'en avoir 32. Euh, J'aimerais vraiment qu'on passe à autre chose. Quoi. Genre, mon métier depuis 10 ans, exactement depuis ce mois d'avril, euh, c'est journaliste à 100%. C'est mon métier, j'ai rien fait d'autre. Et je me mets quiconque au défi de trouver qu'est-ce que j'ai fait de militant euh, sur ces dix dernières années. Quoi. Rien, de rien, de rien. Parce que justement, je sais qu'on m'attend là-dessus. On me dit ça depuis que j'ai commencé à faire de journaliste. C'est vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant, etc. Et mon boulot tout le temps, c'est d'essayer de montrer que non, je fais un travail de journaliste, non, je respecte les règles. Et c'est pour ça que je vais pas euh, cramer mon contrôle judiciaire samedi et lundi. Si ça n'est qu'à moi, je l'aurais fait. Mais mes avocats, ils, 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 ils ont réussi à me raisonner, d'ailleurs ils sont très forts, hein, franchement c'est très bon, parce qu'à la base j'étais prêt à aller en taule. À un moment, le, le, quand j'ai vu la déclaration de Laurent Dugnès, j'étais en flamme. J'étais là, genre, tu, veux jouer, tu veux jouer au bluff quoi. Genre, à un moment, tu es capable de mettre un journaliste en France en prison pour un fuck Ok, allons-y, allons jouons à ça. Quoi. Genre, euh, mets-moi à mes pour un doigt d'honneur à un policier. Quoi. Et puis, euh, vu ce que ça fait en 48 heures de garde à vue, j'ose même pas imaginer ce que ça va faire si on me met en prison. Et j'étais à deux doigts d'y aller quoi. Mais en fait non je préfère que mes avocats aient les armes pour le faire proprement quoi. Histoire que ça soit rapide et que ce soit pour toujours quoi. Et que cette fois-ci ils comprennent quoi, euh, que mon exemple serve pour tous les autres photographes et tous les autres journalistes, foutez-nous la paix, arrêtez de nous tirer dessus. Sur les, le, le comptage de, de blessés, on représente 10% des blessés dans les manifestations. Il n'y a pas 10% de journalistes en manifestation, on doit être 1 ou 2% sur le total. Des, des photographes et, et plus caméraman à Paris on est 20 ou 50. Je ne sais pas combien il y a de manifestants, mais 100 fois plus, 1000 fois plus, donc euh, 100 000 fois plus parfois. Euh, à un moment, euh, ce n'est pas normal qu'on représente 10 des blessés, ça veut bien dire qu'on est visé. Quoi. Et pourtant, on est surprotégé en plus, nous on a des casques, nous on a des protections que n'ont pas les manifestants, parce que soit ils se les font chourer au checkpoint, soit ils n'en ont pas tout court, soit, soit ils n'ont pas assez de thunes pour se payer tout l'équipement d'hockeyeur qu'il faut maintenant pour aller en manifestation sans se faire éclater, la situation est est vraiment devenu compliqué pour la presse. Alors on t'a notamment aussi reproché de
0: refuser de faire ta demande de carte de presse. Mmh. Ça, tu réponds quoi aussi à ça
1: ?– Alors, euh, ma carte de presse, j'y ai droit depuis plusieurs années, euh, selon tous les critères euh, de, de demande de carte de presse. Et euh, je ne la demande pas pour plusieurs raisons. Euh, la première et la principale, c'est qu'il euh, y a une injustice énorme dans la délivrance de cette carte de presse. Euh, beaucoup de salariés ici doivent le savoir. 80% des images qui sont issues des manifestations sont issues de journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Euh, le photographe de Libération qui me prend en photo et qui bosse très souvent pour Libération, il n'a pas de carte de presse. Euh, quand À ma sortie de garde à vue, il y avait LCI, Europe 1, etc. Je me suis amusé à demander aux gens qui avait la carte de presse et qui ne l'avait pas. C'était la moitié qui l'avait et la moitié qui ne l'avait pas. – Parce qu'il faut dire qu'elle n'est pas obligatoire aussi. Hein. – Mais elle n'est pas obligatoire, elle ne définit pas la profession de journaliste, ça permet un abattement fiscal, ça permet des places au tribunal réservées à la presse, et je crois que c'est à peu près tout en fait. Enfin, et voilà, mais ce n'est pas, pas ça qui reconnaît, qui définit la profession de journaliste. Fiscalement, c'est que la, plus de la moitié de vos revenus euh, sont issus de la vente de contenu d'informations sur le dernier trimestre. Juridiquement, c'est le statut d'auteur, INSEE, euh, auteur, artiste, photographe, etc. Et la carte de Bret, c'est un plus. Mais ce n'est pas la définition du, du, du truc du journaliste. non. – Et du coup, tu vas faire la demande ou pas maintenant Alors en fait, ce qu'on qu va faire, quand, quand j'ai vu que, que, que la commission, les syndicats, etc., que tout le monde était derrière, on, on s'est réuni un peu à, à plusieurs photographes, même quasiment tous, en fait, photographes, journalistes de Paris qui sont habitués des manifs, des mouvements sociaux, etc., qui prennent tous cher, qui ont tous été blessés au moins une fois euh, sur les dernières années, etc. Et on a dit en fait, c'est notre moment, en fait. C'est maintenant qu'il faut tous la demander en fait. Et euh, je vais pas demander ma carte de presse en fait. On va faire un carton comme ça et on va tous la demander là. On est quoi, à 50, 60, une centaine peut-être. Et euh, certains ne répondent pas à tous les critères, mais on va les coopter. Ça veut dire que on va montrer, on va donner des preuves en disant qu'ils sont sur le terrain avec nous. Ils ont OK, ils ont fait qu'une vente ou deux sur le dernier trimestre, ça remplit pas tous les critères, etc. Mais le monde il a changé aujourd'hui. Donc les critères d'attribution de la carte de presse ils doivent changer. Ils doivent nous inclure dedans parce qu'au final, ceux qui prennent les risques sur le terrain pour amener les images qui sont publiées dans les médias, qui sont publiées pour illustrer la crise des jaunes, c'est nous qui les ramenons. Donc à un moment, la carte de presse, on, on la, je trouve qu'on la, qu la mérite un peu plus que les présentateurs qui commentent nos images, quoi. Euh, alors que eux, ils l'ont. Et donc à un moment, euh, je crois que la Commission a compris. Je crois que les syndicats de journalistes ont compris. Euh, et, et je crois que et j'en suis très heureux, mon affaire, euh, d'une certaine manière met ça en lumière et va régler ce problème et si on arrive à régler ce problème, c'est un grand pas pour la liberté de la presse dans ce pays parce que ça fait dix ans qu'on galère avec ça, vraiment. Genre euh, toutes mes interpellations, toutes mes gardes à vue, comme 21 à Strasbourg, Calais, deux fois, euh, Paris, je, trois fois, euh, à chaque fois j'aurais eu une carte de presse, je ne jamais allé en garde à vue. Voilà, j'ai eu neuf procès. Euh, le seul que j'ai perdu, c'est l'histoire du Toki Volki, j'ai juste eu une amende de 500 euros. Voilà, c'est tout, mon cas judiciaire, il est vierge, il y a un trait dessus. Comme n'importe quelle personne qui a un cas judiciaire vierge. Euh, ce, ce, cette espèce de délire oppressif, en fait, non seulement ça ne marche pas avec moi, peut-être que ça marche avec d'autres, mais, mais en plus, euh, c'est totalement contre-productif. Et, et moi, je trouve ça dingue, l'audience que ça me donne, jamais… Autant de personnes ont parlé de Taranis nous, jamais autant de personnes ont donné à Taranis nous, jamais autant de personnes ont soutenu ce que je fais, ce que les autres font au sein de l'équipe. Et surtout, ce que j'essaie de, de. Ce que je veux vraiment, c'est que mon exemple serve pour les autres. C'est-à-dire, il y a d'autres photographes, il y a d'autres journalistes qui on a tous le même âge, on a 20-30 ans, on en chie, on ne gagne pas notre vie, etc. Mais on apporte l'information, on est, on est ceux qui sont au plus proche de ce qui se passe et pas derrière aux 500 mm à filmer euh, tranquille sur une terrasse. Non, on est devant et on, au point qu'on entend ce que la police et les manifestants se disent. Et, et, et on risque nos vies, quoi. Il y a, des, il y a, il y a plusieurs journalistes sur les trois dernières années qui ont eu des doigts arrachés, des, des, autant que les manifestants. quoi. Et euh, je parle même pas du matériel euh, qui vaut une fortune, le prix d'une bagnole, qui se fait éclater à coup de matraque quasiment une fois par mois. Quoi. Une pige photo dans un média papier, c'est 50 à 100 balles. 150 balles maximum, si tu arrives à négocier ou que tes potes avec euh, le, le directeur photo, une pige vidéo, euh, ok, ça peut aller de 250 à 750 euros, mais euh, derrière on, on a 50% de taxes comme tout le monde, euh, donc à un moment il faut aussi prendre en compte on est indépendant, donc euh, ok, quand le client te paye, il te donne 500 euros, mais à la fin quand tu as déduit tout ce qui reste, bon, tu as quand même fait une manif, tu, tu, tu as gagné 150-200 euros, une caméra ça coûte 10 fois ça, donc en fait il faut, il faut 10 actes des gilets jaunes où je fais une vente pour me repayer une caméra détruite à peu près quoi. Euh, sans compter les dons, c'est pour ça que là les dons c'est formidable, les dons ça permet là la, 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 la quantité de dons… – Oui, parce que depuis ton arrestation, énorme, les énorme. dons n'ont pas cessé d'augmenter ah, sur ta page Tipeee. – 5 000 euros, euh, euh, on, était à, on était à 10 fois en dessous, euh, euh, c'est incroyable. Fin, là, euh, les, les, les reportages, le financement des reportages sur, le, sur les 5 à 6 prochains mois sont tous garantis, genre, quoi qu'il arrive, même, même si on sort de France et qu'on part faire des reportages ailleurs, etc. On a été plusieurs de taranis même des anciens, à se dire bon, euh, là ça c'est nous était jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi Qu'est-ce qu'on, justement, parce que c'est, on, on a, toujours rêvé d'avoir ces moyens pour faire des reportages auxquels on n'avait pas accès. Euh, on a quand même fait, en, en, et je tiens à le citer parce qu'il a été arrêté aux Comores, récemment, Louis Victor et, euh, et et Cyril euh, ont c'est des copains journalistes, ont été arrêtés aux Comores récemment. Ils ont, ils, je crois qu'ils sont évacués vers la France pour une histoire assez sombre. Mais euh, Louis Victor on est parti avec la 306 de sa grand-mère qui avait déjà 280 000 bornes de Lorraine euh, jusqu'en Serbie au moment de la crise des Balkans en 2019 pour faire un reportage sur les réfugiés. On avait zéro commande de aucun média, on est parti aussi avec une copine journaliste, euh, et, et, et on a fait 6000 km en voiture euh, avec nos propres moyens, on a cramé toutes nos thunes parce qu'on a fait zéro vente, mais c moi j'ai fait un documentaire, lui a publié ses photos, et ça reste pour moi le, le documentaire qui m'a le plus euh, impliqué, etc. et que, que je trouve le meilleur dans ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu donner de, de machin, et qui a été le pire à réaliser. Et, euh, et, et on a fait ça avec 600 euros quoi, euh, de budget euh, genre hôtel, voiture. Bon c'est vrai que dans l'Europe de l'Est ça coûte pas cher, mais tout ça pour dire que on a, là j'ai dix fois les moyens de faire ça par mois. là. Euh, alors, ok, on peut éviter de vivre autant à l'arrache qu'on revient dans une voiture et peut-être dépenser un peu plus en reportage et aller à l'hôtel cette fois, au moins une fois tous les trois jours, mais euh, juste la possibilité là que nous ont donné les gens avec les dons, elle est colossale. Euh, Chance maximum, j'ai pas eu de destruction trop au niveau du matériel sur le, au moment de mon arrestation. Euh, c'est le pied de la caméra qui a pris, pas la caméra. Donc euh, j'ai vraiment de la chance sur ce coup-là parce que j'ai été traîné par terre plusieurs fois et tout machin. Je savais, je, la caméra était dans, ma, dans mon dos avec le surflex, donc je savais pas dans quel état elle était en fait. J'ai pas osé regarder jusqu'au milieu de la nuit euh, de peur de que ça me foute les boules quoi. Mais euh, la caméra n'a rien, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ces fonds peuvent être utilisés pour faire du documentaire direct. Et on va se faire plaisir quoi. Genre, euh, euh, et puis il y a une autre histoire qui est très drôle, c'est que pendant ma garde à vue, pour une raison qui reste du, du secret médical, mais mon pour être très clair, ils m'ont donné ni à boire ni mes médicaments euh, pendant 36 heures, euh, j'ai été évacué le Pial Saint-Antoine par les pompiers euh, dimanche soir euh, de ma garde à vue. Euh, et j'ai découvert à cette occasion qu'ils sont en grève depuis un mois et demi. – et que, euh, oui, les urgences. Ouais. – Voilà, les urgences. Et que, euh, que c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de syndicat, que ça vient vraiment de la base et qu'ils euh, se battent depuis un mois et demi et que j'ai eu le temps de discuter un peu de ce qui se passe. Ça m'a hyper intéressé et j'ai eu envie d'aller faire un sujet et je me disais bah tiens au final je suis allé en garde à vue mais au moins j'ai trouvé un sujet à aller couvrir Donc je leur ai promis que j'allais revenir euh, dès que tout ça sera passé quoi. Euh, C'est-à-dire cette semaine ou la semaine prochaine, dès que je peux. Mais, euh, mais voilà, même en garde à vue, euh, je garde encore l'idée de, 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 de trouver des… Voilà, mais les dons nous donnent la possibilité de… De faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça, c'est vraiment formidable. Et euh, euh, je ne mesure pas encore la solidarité. J'aimerais pouvoir dire merci à tous les gens un par un, mais il y en a tellement, ça va tellement vite que je n'arrive pas, en fait. Et euh, mais merci, enfin, à tous. C'est nous donner les moyens de faire ça. Euh, je vais tout faire pour qu'on soit à la hauteur, quoi. Et euh, j'espère qu'on va l'être, mais euh, euh, au final, merci Laurent Nunez, hein, merci Castaner, <rire> merci le préfet de police, euh, merci, mais, 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 mais quel bon, fin mais, mais quelle connerie, quoi! Et il le savait en plus, enfin, je lui ai dit trois ou 4 fois au commissaire enlevez-moi ces serflex, laissez-moi retourner travailler, mais faites pas ça, quoi! Vous savez, il me, vous connaissez pas mon prénom, donc vous savez qu'est-ce que je fais, enfin, vous savez ce que vous êtes en train de faire, Genre, ça n'a aucun sens, je vous ai fait un doigt d'honneur, je le reconnais. Je lui ai dit j'étais prêt à, à signer une, une reconnaissance de faute tout de suite, euh, un, un, un amende, un PV, un truc, je sais pas quoi, et puis je repars, c'est bon, mais pas besoin de m'emmener au commissaire à me mettre 48 heures pour un doigt d'honneur, quoi! Je veux dire, euh, voilà. Tu as dû voir sur les réseaux sociaux que pas mal de
0: journalistes ont pris ta défense. Tu as même eu l'immense honneur d'avoir le soutien de Jean-Michel Apathy.
1: J'ai adoré. J'ai regardé la vidéo 4-5 fois, je crois. Et, euh, et il est sincère en plus. Hein. Ça, ça, on le sent, il est sincère. Il, il, il lève le poing, quoi. Jean-Michel Apathy qui lève le poing en me soutenant, ça, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je l'ai remercié, j'étais sur Repart hier soir. Je l'ai remercié. Je, je... C'est pas quelqu'un que je. Je, je soutenais particulièrement, euh, voilà, j'ai même clashé avec lui sur Twitter en lui demandant la dernière fois qu'il avait été sur le terrain il y a quelques semaines pour le provoquer parce qu'il y avait un, un débat sur le fait que j'étais journaliste ou pas. Je crois qu'il avait dit que j'étais pas journaliste ou un truc comme ça et je lui avais répondu :« Et vous C'est quand la dernière fois que vous avez fait du terrain en fait ?» euh, Et du coup voilà. Mais là, c'est, en fait, ce qui s'est passé avec Jean-Michel Apati, ce qui s'est passé avec tous les photographes et jerry de, de Paris, c'est-à-dire que, en fait, tous les journalistes sont dans, se sont rendus compte qu'on est tous dans le même panier là. Qu'en fait, ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe quel autre journaliste. À partir du moment où tu décides de montrer ce qui ne veut pas être vu, c'est ce qui va t'arriver en fait, et donc si à un moment on laisse passer ça, euh, tous, journalistes, ça va, ça va nous arriver à tous en fait. Donc à un moment là, tout le monde se sent concerné, même Jean-Michel Apathy, quoi, euh, et justement c'est formidable. Et, et je leur remercie vraiment, sincèrement, c'est-à-dire que, parce qu'il a, <coughs> a réussi à avoir l'intelligence de se dire, ok, là ça a changé, c'est plus comme avant, c'est plus l'espèce de division qu'il y avait entre les jeunes journalistes militants, là, les, les espèces de racailles de manif et le, la presse mainstream, machin, non. En fait on est tous dans le même panier, on, est tous, on fait tous la même profession et le soutien des, 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 des sociétés, des, des sociétés de, de, de journalistes enfin c'est ouais j'ai vraiment versé une larme hier soir je te le dis sincèrement et c'était pas parce que j'étais fatigué ou des... non sincèrement c'était vraiment émotionnel quoi genre c'est j'ai été soutenu par la société des journalistes de BFM télé quoi enfin ouais. c'est c'est même de... enfin tous enfin c'est formidable merci à eux quoi enfin merci à vous vous êtes dans la liste hein ouais. c'est un moment ici si de mon cas on peut euh, régler le problème de cette sorte de carte de presse pour les jeunes journalistes et photographes qui prennent tous les risques en manifestation. Si de mon cas, on peut euh, un peu euh, arrêter de parisianiser la profession et que tout le monde s'entende un peu mieux euh, parce qu'on défend au final tous les mêmes droits même si on n'est pas d'accord éditorialement, etc. Au final, on veut quand même tous pouvoir faire notre travail librement, dans un pays libre, etc., sans être entravé par la police, sans être entravé par la justice, sans être entravé par le pouvoir exécutif. Euh, et ça, à partir du moment où tout le monde est derrière et tout le monde est d'accord, – C'est formidable, si, si c'est moi qui ai servi d'étincelle à ça, je, je suis vraiment heureux, quoi. et, euh, et je n'ai pas là, du tout l'impression d'avoir la maîtrise de ce qui se passe en fait. J'ai l'impression qu'on se sert de moi comme d'une espèce d'arme contre ce qui est en train de se passer, quoi. Et, mais j'en suis ravi, euh, allez-y. Enfin, euh, si mon cas peut servir d'exemple pour euh, régler… Il euh, y, y a eu d'autres photographes encore récemment, l'année dernière, avec le lycée Arago, euh, un photographe de la Meute avait fait, euh, je crois, 70 heures, donc il avait fait toute sa garde à vue de 48 heures, et il avait passé deux jours au dépôt avant d'être reçu par le juge, c'est ce qui me serait arrivé, on était le week-end de Pâques hein, quand j'ai été arrêté. Si, si, si j'avais pas eu ma notoriété, euh, j'aurais été comme lui au dépôt pendant deux jours, le temps que le juge se pointe, etc. Et donc à un moment, qu'un photographe qui est juste là pour documenter euh, une occupation de, de lycée euh, se retrouve quatre jours en détention, c'est du délire. Et, euh, et à un moment, on n'en avait pas parlé parce qu'il n'était pas connu. Si à un moment, je peux me servir de ma notoriété comme un bouclier pour moi, c'est bien. Si je peux m'en servir comme un bouclier pour les autres aussi, c'est encore mieux. Et franchement, on en a vraiment besoin. quoi. Euh, on en a marre de se faire arracher la gueule, on en a marre de se faire mal payer. On, on se fait payer en 90 à 120 jours. Je suis en train de récupérer des factures du mois de décembre. Là. Euh, et encore, je suis obligé de les tanner. Quoi. Les, ça, c'est un autre sujet, mais euh, à un moment, nos conditions de vie, euh, quand, quand on voit ce qu'on nous demande pour avoir un loyer, euh, j'ai 30 balais, j'en ai pas 20. quoi, okay Pourtant, ma situation économique, elle est la même. OK, bon, parce que j'ai consacré un peu de thunes à acheter du matériel professionnel, mais j'aurais pu le faire autre chose, j'aurais pu m'acheter une voiture, ce serait venu en même. Mais en gros, aujourd'hui, entre une vie à 20 ans et une vie à 30 ans, il y a peu de différence en fait, en termes économiques. On gagne la même chose, on a toujours aussi peu de possibilités de louer des logements avec des garants si on n'a pas la famille derrière ou des trucs comme ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille derrière, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la famille qui a les moyens d'avoir habité à Paris, c'est juste impensable, pour les journalistes, ce n'est pas facile tirer de cette histoire quelque chose de positif et quelque chose qui change la donne alors feu à volonté quoi si c'est le moment de tirer mais euh, il faut y aller parce qu'à un moment on en a vraiment chié là on en arrive à un point on en a vraiment marre aussi quoi tout on a, on a eu cette discussion à la fin de ma garde à vue avec euh, justement les, les gars de qui étaient venus et vraiment c'était mon anniversaire ils sont tout était mon anniversaire oui, tu 32 ans c'était incroyable comme moment enfin je sors, je sors de ce truc je, je, des amis et d'autres gens que je ne connais pas. Enfin bref, on s'est retrouvés à, à quelques-uns et on se disait, ouais, il y, y a un avant et un après. Ça veut dire qu'il y, y a des gens qui sont venus me soutenir, qui sont des gens avec qui je suis embrouillé depuis plusieurs années, euh, pour des raisons diverses, des fois connes, des fois professionnelles, des fois personnelles, etc. Mais il y a eu une espèce d'union. Et quand on m'a dit, ils ont passé la journée devant le commissariat à t'attendre, etc. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Quoi, genre, mais surtout pas d'eux. Quoi, et du coup, même, ils ont, ils ont réussi un truc ils ont réussi à unir des parisiens qui se détestent. Je ne sais pas si tu vois à peu près comment les parisiens sont en général, moi je ne suis pas de Paris, de me permettre de le critiquer, mais euh, ils sont censés… Voilà. Et euh, en gros réussir à, à unifier une profession aussi euh, euh, casse couilles c'est comme les bars les photographes ou les journalistes, ou les communicants, tu vois, c'est des professions qui sont… c'est un peu humainement difficile de travailler quoi. Et euh, vous, en savez, vous en savez quelque chose aux médias, ouais, n'est-ce pas ouais. et, euh, et, et donc du coup ils ont réussi à unir une profession qui était divisée euh, derrière une cause commune, quoi. Et bon, après, on demande juste l'application de la loi. Au final, on ne demande même pas, là, on revendique même pas un nouveau droit. là. On demande juste l'application d'une loi qui existe déjà. C'est ça qui est quand même dingue dans cette histoire. C'est que le, la carte de presse, pour ces gens-là, on demande juste à ce que le, le système soit adapté au, au monde réel euh, d'aujourd'hui. Euh, voilà. Merci Gaspard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation.
0: A très bientôt. A très bientôt. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.